0: Willkommen zu einer neuen Folge Finanzlos Exklusiv. Wir haben ja schon öfter über Dividenden und die Dividendenstrategie gesprochen, doch es gibt eine Art von Dividende, die speziell ist und zwar die Sachdividende. Wusstet ihr zum Beispiel, dass ihr euch als Aktionärin auch eine Pyjama sozusagen auszahlen lassen könnt als Dividende? Nö? Ja, dann hört genau zu, denn heute sprechen Markus, mein Kollege und ich über genau dieses Thema. Mit Schlafanzügen und Schokolade und anderen Köstlichkeiten und Geschenken werben Unternehmen, die Sachdividenden auszahlen. Mein Kollege Markus, Redakteur bei Finanzdust, hat sich damit genauer auseinandergesetzt. Hi Markus. Hi Anna. Erzähl mal, was hast du recherchiert?
1: Ja, wir haben mal geguckt, was es für Firmen gibt, die Sachdividende ausschütten. Das heißt, wir kennen die normalen Dividende, die als eurobeträge aufs Konto überwiesen werden. Aber es gibt auch Firmen, die den Aktionären quasi Geschenke machen. Und es gibt tatsächlich Leute, die das zu ihrer Dividende dazurechnen und dann den Gegenwert sich ausrechnen und sagen, dadurch ist die Dividende dann um so und so viel höher und diese Firmen haben wir uns mal angeguckt und geschaut, was es so für unterschiedliche Arten von Sachdividenden gibt, was für Geschenke es konkret bei verschiedenen Firmen gibt, was für Rabatte es gibt etc. etc.
0: Kannst du mir mal ganz einfach erklären, was eine Sachdividende ist, wann bekomme ich die, warum bekomme ich die und was muss ich dafür tun?
1: Ja, also erstmal muss man eine Aktie haben von dieser Firma, die eine Sachdividende ausschüttet. Denn ohne kriegt man auch die normale Dividende nicht. Und dann äh, muss man natürlich erstmal schauen, welche Firmen geben überhaupt diese Sachdividenden aus. Und da muss man verschiedene Bedingungen erfüllen. Zum Beispiel bei Lind, Der Lindt-Koffer ist ja so die bekannteste Sachdividende. Muss man eine Aktie besitzen. Das klingt erstmal wenig, aber eine Aktie kostet 100.000 Euro. Also man muss einen ziemlich hohen Betrag investieren. Und so ist das bei vielen anderen Firmen auch. Man kriegt nicht einfach so mal was geschenkt, sondern man muss schon ein bisschen was investieren.
0: Und sind Sachdividenden verbreitet nach deiner Recherche? Also wie groß ist der Markt der Unternehmen, die Sachdividenden anbieten?
1: Leider ziemlich klein. Also es gibt wenig deutsche Firmen, die Sachdividenden ausschütten. Bei der Recherche war mir aufgefallen, es sind eher französische und schweizerische Firmen. In den USA gibt es das auch nochmal, aber da muss man meistens in den USA beheimatet werden sein oder da eben zur Hauptversammlung reisen. Genau, es sind vor allem Schweizer Firmen, auch ein paar deutsche Firmen.
0: Und äh, bevor wir tiefer einsteigen, welche Unternehmen das so sind, hast du eigentlich selbst auch Sachen? Dividenden schon kassiert?
1: Ja, tatsächlich. Es gibt nämlich die Sixt-Aktie, also die Autovermietung Sixt. Und wer Aktionär ist bei Sixt, und dazu muss man tatsächlich nur eine Aktie haben, die im Moment äh, bei 90 Euro notiert, also dafür muss man nicht so schrecklich viel investieren, bekommt man den sogenannten Aktionärstarif von Sixt. Und das sind dann ungefähr 15 bis 20 Prozent Rabatt auf Mietwagenbuchungen. Ich habe mir deswegen nur deswegen die Sixte-Aktie gekauft. Wenige Tage vor der Corona-Krise, insofern war es nicht mein bestes Investment. Zumindest war es das für lange Zeit. Aber ich habe eine Zeit lang relativ häufig mal ein Auto gemietet und konnte dann von dem Rabatt ganz gut profitieren.
0: Okay, interessanter Tipp, von dem ich vorher auch noch nicht wusste. Was gibt es denn sonst so für Sachdividenden? Also Schokolade hatten wir schon und nicht nur irgendeine Schokolade, das ist ein Koffer mit Mehreren Kilogramm Schokolade? richtig? Ja,
1: ich habe den Koffer nicht in der Hand gehalten. Es gibt natürlich auch nur einen sehr kleinen, erlauchten Kreis von Leuten, die diesen Koffer tatsächlich kriegen. Denn wie gesagt, man muss dafür mindestens 100.000 Euro investieren. Aber wenn man ein bisschen recherchiert, dann findet man da den einen oder anderen Erfahrungsbericht zu. Der Koffer soll wohl mehrere Kilo wiegen und soll um die 300 Euro wert sein. Das ist der Schokoladenwert dieser, dieses Koffers. Und es gibt dann noch einen Sammlerwert. Und angeblich gibt es Leute, die deutlich mehr für diesen Koffer bieten würden. Und da findet man Beträge um die 1.000 Euro, die dieser Koffer an Sammlerwert wert sein kann.
0: Ist das ein Hype? Was steckt dahinter? Also findest du das nachvollziehbar, dass man Aktien nach Sachprämien aussucht?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das ein Hype ist. Man erfährt ja nicht so wahnsinnig viel davon. Aber es gibt einem natürlich irgendwie so ein gewisses Privileg. Ne? Jemand, der diesen Koffer hat, der kann den zeigen, der kann den sich irgendwo hinstellen, der kann die Schokolade essen. Da fühlt man sich natürlich doch noch mal ein bisschen gebauchpinselter als Aktionär, als wenn man diesen Koffer nicht hätte. Zumal es eben ein äh, sehr begehrter Koffer ist, den nicht viele haben.
0: Mhm. Weißt du, wie das funktioniert? Also ist es wie bei den normalen Dividendenausschüttungen auch so, dass ich einmal im Jahr diese Prämie erhalte? Muss ich da die Aktie für eine bestimmte Zeit lang schon gehalten haben oder kann ich kurz vorher einsteigen und abkassieren und wieder aussteigen?
1: Ja, das ist so ein bisschen wie mit normalen Dividenden auch. Es gibt einen Ex-Tag, an dem man die Aktie halten muss und wer danach erst einsteigt, kriegt die Dividende nicht mehr. Über die Dividendenausschüttungen wird ja meistens auf der Hauptversammlung beschlossen. Das heißt, man sollte vor der Hauptversammlung seine Aktie haben, damit man die Dividende bekommt. Und bei den Sachdividenden ist das ein bisschen individueller. Also äh, bei Lind ist es beispielsweise so, man muss an der Hauptversammlung teilnehmen, um den Koffer zu kriegen. Äh, das ist bei anderen nicht so, aber in der Regel kriegt man diese Geschenke einmal im Jahr. Oder den Rabatt bei Six beliebig oft.
0: Es gibt auch noch andere Arten von Prämien. Ähm Du hast mir zum Beispiel erzählt von Aktionärsclubs oder exklusiven Führungen.
1: Ja, es gibt äh, relativ viele Firmen, wenn man das mal googelt, Aktionärsclubs, dann äh, gibt es viele Firmen, die solche Clubs unterhalten. Bei den meisten habe ich den Eindruck, das ist mehr was fürs Papier. Man ist dann symbolisch Mitglied in einem Shareholder-Club und ähm, kann das irgendwie schick finden. Aber mir ist eine Aktie aufgefallen, nämlich die von LVMH oder LWMH wenn man das richtig auf Französisch ausspricht, das ist die Aktie von Louis Vuitton Moet Enecy. Das ist ein französischer Konzern, dem viele Modemarken, Champagnermarken, vor allem Luxusmarken äh, angehören. Also unter anderem der Champagner Moet und Louis Vuitton, wie der Name schon sagt, aber auch äh, Céline ähm, und viele andere Marken. Und da kann man in den Aktionärsclub eintreten, wenn man eine Aktie hat. Eine Aktie kostet im Moment ungefähr 700 Euro. Das heißt, man muss 700 Euro investieren. Dann lockt man sich auf einer Website ein, tritt in diesen Aktionärsclub ein und dann bekommt man wohl, ich habe es nicht ausprobiert, eine Übersicht, so ein bisschen wie so ein Online-Shop von verschiedenen Angeboten. Die wechseln wohl auch hin und wieder mal. Während Corona war es ein bisschen eingeschränkter. Und da kann man sich dann Führungen buchen, zum Beispiel in einen Champagnerkeller oder äh, man kann unter Umständen ein VIP-Ticket für die Louis Vuitton-Stiftung in Paris buchen. Die bieten Kunstausstellungen und andere Veranstaltungen an. Also es ist keine materielle Rendite in dem Sinne und auch kein Rabatt in dem Sinne, wie es bei Sixt ist, sondern man kann sich dann da verschiedene Erlebnisse buchen und damit äh, hält man seine Aktionäre natürlich ganz gut bei Laune.
0: Klingt danach, Ja. Und was gibt es denn noch für Arten, eine Dividende außerhalb der ausgezahlten Dividende zu genießen?
1: Genau, da gibt es verschiedene Kategorien. Also ich hatte ja schon diese Geschenke angeschnitten. Es gibt Rabatte, die gibt es nicht nur bei Sixt, aber wir können ja später nochmal konkret auf verschiedene Unternehmen eingehen. Es gibt diese Aktionärsclubs. Und dann kommt es natürlich so ein bisschen darauf an, wie viel Pfennigfuchser man ist. Ähm, es gibt Leute, die begreifen es als Dividende, wenn sie Essen auf der Hauptversammlung kriegen. Die gehen dann auf die Hauptversammlung, bekommen dann da äh, Verköstigung und äh, die ganz Hartgesottenen unter den Leuten, die wirklich auf viele Nachkommastellen genau ihre Dividende berechnen, sagen, man kann seine Dividende nur maximieren, wenn man auch wirklich auf die Hauptversammlung
0: geht. Die haben unter Corona wahrscheinlich stark gelitten.
1: Ja, die leiden wahrscheinlich immer noch, denn viele Hauptversammlungen finden immer noch virtuell statt. Und ich bin mir sicher, dass die äh, Investors Relations von vielen Firmen da viele böse Briefe bekommen von Leuten, die ihre Würstchen abgreifen wollen. Und da gibt es kuriose Geschichten. Ähm, man Hört zum Beispiel von einer Geschichte von Leuten, die sich um Würstchen geprügelt haben bei einer Hauptversammlung, weil es nicht genügend Würstchen gab. Und da gingen dann wirklich Leute hin mit ihrer Brotdose und haben diese Brotdose mit Würstchen voll gemacht. Und dann gab es wiederum andere, die deswegen keine Würstchen bekommen haben und dann eben nicht auf ihre gewünschte Rendite gekommen sind oder ihren gewünschten Bonus von dieser Firma oder ihr Privileg. Sie empfinden das ja so. Und dann gab es tatsächlich mal eine Schlägerei bei einer Hauptversammlung und der CEO sagte dann, also beim nächsten Mal brauchen wir entweder genug Würstchen oder wir schaffen die Würstchen ab.
0: <lacht> Würstcheneskalation.
1: Ja, also um das jetzt nochmal ein bisschen zu entkräften. Natürlich, eine Hauptversammlung ist eine Tagung wie viele andere. Und natürlich gibt es da auch Verpflegungen. Es gibt übrigens auch Hauptversammlungen, da gibt es keine Verpflegung. Das führt dann auch manchmal zu Ärger. Und ich würde jetzt sagen, es lohnt sich absolut nicht, nur wegen des Essens zu einer Hauptversammlung zu fahren, man muss da ja auch noch anreisen etc., sondern man sollte da hingehen, wenn es einen interessiert.
0: Ja, teilweise scheint die Dividendenberechnung da nicht ganz rational zu geschehen wenn man das dazu zählt als ja. Dividende, dass man Würstchen essen kann. Ich
1: finde vor allem, äh, wenn man das als Dividende sieht, dann muss man es auch konsequent als Dividende sehen und sagen, okay, ich habe jetzt äh, so und so viel Euro für ein Mittagessen gespart, was mache ich denn sonst immer mit meinen Dividenden? Ich reinvestiere die vielleicht. Da müsste man eigentlich diesen gesparten Betrag sich aus dem Portemonnaie nehmen und ins Depot legen und dann ist es eine echte Dividende, aber sonst ähm, eben nicht.
0: Wir haben ja schon über die wohl beliebteste Sachdividende oder die ähm, sagenumwobenste und zwar den Lindschokoladenkoffer gesprochen. Was gibt es denn noch so an schönen Geschenken, an denen sich Aktionäre erfreuen können?
1: Ja, eine besonders beliebte Sachdividende sind die Pyjamas von der Firma Kalida, auch eine Schweizer Firma, so wie Lint. Und die Firma Kalida ähm, wirbt damit, ein gutes Gefühl nicht nur auf der Haut zu bieten. Und damit kann man natürlich seinen Aktionären ein besonders gutes Gefühl geben, wenn man ihnen einmal im Jahr ein Pyjama schenkt. Und ähm, gerade bei Firmen, die ohnehin schon eine Logistik haben, ein Shopsystem haben, ist es natürlich kein großer Aufwand jetzt noch irgendwie ihren Aktionären was zu verschicken. Und so macht das dann eben Kalida. Die Pyjamas sind wohl relativ hochwertig und haben einen Wert von, ich habe mal im Shop geguckt, zwischen 70 und 100 Euro. Und wenn man jetzt wieder äh, so sparsam ist und das tatsächlich als Rendite sieht, dann käme man auf eine Dividendenrendite von knapp 10 Prozent, wenn man das wirklich so konsequent als Rendite betrachtet. Man braucht 20 Aktien, um diese Pyjamas zu bekommen. Im Moment ist eine Aktie 45 Euro wert, also muss man äh, ungefähr 900 Euro investieren. Und dann bekommt man jedes Jahr ein Bestellformular und dann kreuzt man an, welchen Pyjama man haben möchte und dann kriegt man ein Pyjama geschenkt.
0: Interessant. Da hat man das Weihnachtsgeschenk schon drin, zum Beispiel. Genau. Aus Investorensicht ist es relativ klar, warum man an Sachdividenden interessiert ist. Es ist ein schönes Goodie sozusagen, für manche vielleicht schön genug, um sich sogar die Aktie nach diesem Kriterium auszusuchen. Aber was haben die Unternehmen davon?
1: Ja, die Beweggründe sind wahrscheinlich relativ unterschiedlich. Also zum einen könnte man sagen, wenn eine Firma versucht, Kunden an sich zu binden, dann könnte sie ja auch versuchen, Aktionäre an sich zu binden. Ich hatte das mal ein bisschen untersucht und mal geschaut, ob der Anteil, des Streubesitzes und der Fakt, dass die Sachdividenden ausgeschüttet werden, irgendwie was miteinander zu tun haben, tut es aber nicht. Ich glaube nicht, dass das wirklich einen Einfluss auf den Aktienkurs hat, wie sehr man Aktionäre an sich bindet. Insofern muss es andere Gründe haben. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass Firmen es einfach gut finden, wenn die Aktionäre so ein bisschen Botschafter ihrer Firma sind. Es einfach schick finden, eine Aktie von ihrer Firma zu haben, vielleicht dann auch die Produkte kaufen und natürlich damit auch Werbung machen. Viele Firmen finden es zum Beispiel aber auch wichtig, regional irgendwie verankert zu sein in ihrer Region und da akzeptiert zu sein, weil das macht natürlich ihnen und ihren Beschäftigten das Leben einfacher. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel... Sachen wie Essen auf Hauptversammlungen oder auch andere Sachdividenden, für die man auf die Hauptversammlung reisen muss. Es gibt zum Beispiel eine Brauerei, da bekommt man ein Sixpack Bier geschenkt. Da gibt es dann wahrscheinlich Leute, die wegen dieses Sixpacks Biers äh, anreisen. Aber das richtet sich natürlich auch eher an Leute, die geografisch in der Nähe sind. Sonst lohnt sich das nicht. Das heißt, die Leute im Umkreis dieser Firma kann man damit noch mal ein bisschen besonders Bauchpinseln. Und das schafft natürlich eine gewisse lokale Identifikation der Bevölkerung da. Ich hatte eben von der Bindung gesprochen der Aktionäre. Es gibt eine Firma, die tatsächlich etwas tut, um Aktionäre möglichst an sich zu binden, nämlich L'Oreal, der Kosmetikkonzern auch aus Frankreich. Die Firma L'Oreal bietet ihren Aktionären einen nochmal zusätzlichen Dividendenboost an, Wer mindestens zwei Jahre eine Aktie von L'Oreal besitzt, kann 10% mehr Dividende bekommen. Dazu muss er eine Sache tun, nämlich seine Aktie tauschen durch eine nicht börsengehandelte Aktie. Und äh, der Konzern macht den Aktionären ein Angebot. Das sieht man manchmal, wenn Aktien irgendwie, äh, wenn es eine Kapitalmaßnahme gibt, dann bekommt man manchmal ein Angebot, das wird getauscht im Verhältnis 1 zu 1 oder so. Und da bekommt man so ein Angebot von L'Oreal, diese Aktie im Verhältnis 1 zu 1 zu einer gleichwertigen Aktie äh, zu tauschen, die aber nicht an der Börse gehandelt werden kann. Und wenn man das gemacht hat und zwei Jahre lang die Aktie hält, dann bekommt man 10% mehr Dividende. Führt natürlich dazu, dass man die nicht mehr so leicht verkaufen kann. Wenn man die Aktie verkaufen will, muss man sie erstmal wieder zurücktauschen durch eine börsengehandelte Aktie und dann ähm, bekommt man auch wieder weniger Rendite, aber dann will man sie wahrscheinlich verkaufen. Das ist natürlich schon eine ziemlich harte Bindung, wenn man die Aktie plötzlich nicht mehr verkaufen kann, wird aber dann eben belohnt mit 10% mehr Rendite.
0: Hm. Klingt aber nach einem Haken. Und da kommen wir zu meiner nächsten Frage, die da wäre. Wie schwierig oder leicht ist es, Sachdividenden zu kassieren. Also welche Schritte muss ich unternehmen? Du hast gesagt, viele der Unternehmen sind in der Schweiz ansässig und damit gelten auch teilweise andere Bedingungen, Stichwort Aktienregister.
1: Genau, also sowohl Kalida, also Kalida, wir erinnern uns, die mit den Pyjamas und die Firma Lindt, die mit der Schokolade, sind Schweizer Unternehmen, und ähm, damit die Firma überhaupt weiß, wer ihre Aktionäre sind, muss man im Aktienregister eingetragen werden. In Deutschland ist das bei sogenannten Namensaktien der Fall. Normalerweise weiß nur die Bank, bei der du das Depot hast, dass du da eine Aktie hast. Aber bei Namensaktien wirst du direkt bei der Aktiengesellschaft registriert. Und in der Schweiz muss man dann eben bei diesen beiden Firmen im Schweizer Aktienregister registriert sein. Das macht die Bank für dich. Das heißt, du musst die Bank beauftragen, das zu tun. Und in der Regel verlangt die Bank für solche Handgriffe natürlich auch Geld. Ich habe mal recherchiert, was es kostet. Bei den gängigsten Neobrokern, Trade Republic oder Scalable Capital, geht das leider nicht. Man kann da teilweise keine Schweizer Aktien handeln. Und die Eintragung ins Aktienregister tun die auch nicht. Bei ING... Kann man zwar schweizerische Aktien handeln, aber die machen nicht diese Eintragung. Und bei der Comdirect äh, kostet das 15 Euro, da funktioniert es. Und Comdirect ist natürlich eine Bank, bei der man nicht mal so eben für einen Euro eine Aktie kaufen kann, sondern da kostet das dann ein bisschen mehr. Aber man muss ja auch ein bisschen was investieren. Und ich glaube, wenn man dann die Beträge investiert, die 100.000 Euro bei Lind oder die 900 Euro bei Calida, dann wird das wahrscheinlich nicht allzu doll wehtun. So, wenn man sich jetzt bei diesen beiden Aktien ins Aktienregister eingetragen hat, dann muss man bei Lind auf die Hauptversammlung gehen, um diesen Koffer zu bekommen. Bei Calida bekommt man von selbst ein Formular zugeschickt. Das ist bei Sixt zum Beispiel ein bisschen einfacher. Man hat einfach nur die Aktie. Man bekommt eine Wertpapierabrechnung von der Bank. Diese Wertpapierabrechnung schickt man an den Kundenservice von Sixt und sagt Hallo ich habe folgende Kundennummer, bitte schaltet den Aktionärstarif für mich frei. Und wenn man dann in die App geht oder einen Mietwagen bucht, dann sieht man überall immer den Diamond-Discount. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist ja schick, dann habe ich ja den Diamond-Status bei Six. Das ist nämlich der höchste Status, den man bei Six bekommen kann. Und Man wird äh, besonders privilegiert behandelt, ist aber nicht so. Man bekommt nur den Rabatt, also man bekommt nicht den Status. Bei LWMH, also Louis Vuitton, die Champagnerkellerführungen ist es so, dass man auch nur die Wertpapierabrechnung braucht. Man lockt sich dann in ein Online-Portal ein, lädt die da hoch und dann bekommt man so ein Kärtchen, so ein, so ein Mitgliedskärtchen, das ist zwei Jahre lang gültig. Nicht ausprobiert habe ich, ob man die Aktie dann wieder verkaufen kann und dann immer noch zwei Jahre den Status hat.
0: Hast du sie gekauft?
1: Nein, ich habe sie nicht gekauft. Okay. Aber ich, äh, es juckt mir in den Fingern. Vielleicht, wenn ich das nächste Mal in Frankreich bin und dann tatsächlich auch die Führungen
0: besuchen kann. Ja, es scheint zu funktionieren. Deine Recherche hat dich ja zu ziemlich vielen Zahlen gebracht und du hast dir ja genau angeschaut, wie viel man investieren muss, welchen Aufwand man fahren muss, um eben von diesen Sachdividenden zu profitieren. Was ist dein Fazit? Lohnen sich Sachdividenden?
1: Das kommt drauf an. Also, wenn man jetzt ohnehin ständig einen Mietwagen bucht, dann könnte man tatsächlich nur deswegen ruhig auch eine Sixt-Aktie kaufen, um diesen Rabatt zu kriegen. So furchtbar teuer ist diese Aktie nicht. Die Hürde ist da relativ niedrig. Aber es ist natürlich auch ein bisschen geschicktes Marketing. Man könnte schon verlockt sein, öfter mal einen Mietwagen zu buchen, weil man denkt, ach, ist er ist ja billiger. Oder eben öfter mal bei Sixt anstatt bei anderen Anbietern den Mietwagen zu buchen. Insofern auch ein bisschen Marketing-Trick und es verleitet natürlich auch zu mehr Konsum. Es gibt zum Beispiel Kreuzfahrtunternehmen, ähm Carnival, der Konzern, zu dem AIDA gehört. Da bekommt man Bordguthaben in der Kabine, je nachdem, wie lange man bucht. Das ist natürlich auch eine extra Verlockung, zu sagen, ach komm, dann mache ich meine Kreuzfahrt. Wenn man es ohnehin macht, dann spart man natürlich damit Geld. Also ob sich das lohnt, ist relativ individuell. Bei den Pyjamas von Kalida, naja, wenn man ohnehin jedes Jahr einen ähm, hochwertigen Pyjama sich kaufen möchte, dann spart man natürlich damit Geld. Und wie das jetzt mit Lind ist, ob die Schokolade wirklich ein, ein elementarisches Grundbedürfnis abdeckt, dass man sonst sich irgendwie anders besorgen müsste und damit wirklich Geld spart, das ist jedem selbst überlassen. Ähm, letztlich glaube ich, es lohnt sich nicht, nur wegen der Sachdividende eine Aktie zu kaufen. Es lohnt sich auch nicht, die Sachdividende als eine Dividende zu begreifen. Wenn man es schön findet, solche Pyjamas geschenkt zu bekommen, dann, why not? Dann kann man einfach diese Aktie kaufen. Aber für mich ist es keine Extra-Rendite.
0: Ja, ich glaube. Äh, Und das Essen da bin ich auf der Hauptversammlung
1: dir. sowieso nicht. Warst du schon mal? Nein, ich war noch. Doch, ich war bei, bei Lufthansa auf einer virtuellen Hauptversammlung. Da wurde über das Rettungspaket abgestimmt. Ich bin in der Corona-Krise, als sie am Boden lag, in der Lufthansa eingestiegen. Aber nein, bei einer echten Hauptversammlung war ich noch nicht.
0: Ja, vielen Dank für die Einblicke und vor allem für deine Recherche, dass du dir genau angeschaut hast, was man, ähm, welche Bedingungen man erfüllen muss, um eben diese ähm, scheinbar leicht äh, zu habenden Prämien auch dann wirklich bekommt als Aktionär, Aktionärin.
1: Ja, das macht, hat Spaß gemacht und äh, macht vor allem Lust darauf, Champagnerkeller zu besuchen, Schokolade zu essen oder
0: äh, sich schöne Pyjamas zu bestellen. Ja, ich merke schon. Wenn ihr auf den Geschmack gekommen seid oder auch einfach aus Interesse sehen wollt, welche Unternehmen noch Sachdividenden anbieten, dann lest Markus' neuen Blogpost auf finanzfluss.de. Wir verlinken ihn euch in den Shownotes. Ja, vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.